0: Ja, herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Bei mir begrüße ich heute wieder Stefan. Hallo. Ja, hallo Daniel. Hi. Und den David. Hallo Daniel. Hallo Stefan. Hallo Hi. David. <lacht> Irgendwie werden meine Einleitungen immer kürzer. Aber gut, warum nicht? <lacht> Steigen wir halt einfach direkt ins Thema ein. Was, was wollten wir heute nochmal machen? Stefan, du hattest ja was vorgeschlagen.
1: Erstmal, was wir zuletzt gespielt haben. Ich meine, der letzte Podcast ist zwar noch nicht so lange her, aber vielleicht gab es ja was, was... Äh was wir zuletzt gespielt haben, was interessant Na, wenn ist. Wenn
0: du schon so anfängst, dann hast du wahrscheinlich irgendwas Neues gespielt, oder? Ähm,
1: tatsächlich hat Steam bis morgen Mittag, glaube ich, ich hoffe, ich sage da nichts Falsches, heute ist Sonntag. Oh Gott, das ähm, schaffe ich nie im
0: Leben rechtzeitig zu schneiden.
1: <lacht> nein, nein, <lacht> dann ist es schon vorbei, ist ja auch kein Problem. Ähm, hatte ähm, ganz viele Demos zu ne, zum Summer Sale und auch jetzt, glaube ich, im Zuge der E3, wo du halt ganz viele, oder der nicht stattgefundenen E3, wo ganz, ganz viele Demos spielbar waren. Und darunter halt auch ein Spiel, das auf meiner Wishlist steht. Kennt ihr den Film Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft?
0: Ja, ich glaube, den kennt jeder, oder? Zumindest aus unserer Generation.
2: Genau, David, du ja wahrscheinlich auch. Ich glaube, vom Hören, ich, weiß, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ihn gesehen habe mit dem Titel. Aber ja. Gut, der
0: Titel, sagt aber auch schon alles. Ich meine, das ist so ein typisches Produkt der späten 90er, glaube ich, oder frühen 2000er. Genau. Also ein, ja, aus der Zeit von, hey, Mann, wo ist mein Auto? Und diesem
1: ganzen Quark halt, ne? Also im Film geht es halt im Endeffekt darum, dass der Mann oder der Familienvater eine Schrumpfmaschine quasi bastelt und er dann irgendwann mal weg ist und die Kinder da irgendwie auf den Dachboden gehen, um Baseball zu holen und leider dann geschrumpft werden. So, das Spiel, das ich mir dann ausprobieren konnte, heißt Grounded und hat im Endeffekt eine ähnliche Prämisse, würde ich jetzt mal sagen, denn du bist geschrumpft und bist im Garten. Mhm. Und es ist ein Survival-Game. Also du musst trinken, du musst essen und du musst dich halt aufbauen. Also ein Lager bauen. Du musst äh, gucken, dass du halt weiterkommst. Nicht jede Ameise, die du begegnest, ist freundlich. Beziehungsweise irgendwann mal halten sie dich für Nahrung. Du Ameisen
0: sind sehen. total die Bitches. Das ist echt übel. Wenn du dir mal anguckst, wie die Sachen zerlegen,
1: boah. <lacht> <lacht> und man hatte jetzt die Möglichkeit, 30 Minuten, also eine Spielsession Spiel quasi, 30 Minuten. Äh, du kannst auch einfach wieder neu starten, hast du wieder 30 Minuten. Dir einfach die, mal die erste den ersten Abschnitt der Karte quasi des Gartens anzugucken und so durch ein bisschen rumzuexperimentieren. Und ich fand das mega cool. Also ich habe es eh schon auf der Wishlist gehabt und konnte jetzt sagen, geil, wird gekauft. Also da ja. freue ich mich drauf, es ist Koop-tauglich, ah, okay. es ist super süß gemacht, du hast dann ab und zu auch mal so, diese Grashalme sind ja wesentlich größer als du und Spinnen, die glaube ich nicht sehr groß sind. Oh, Das ähm. Das sieht äh,
0: witzig, also es sieht voll aus, ah. so ein bisschen wie dieser eine, war das ein Pixar-Film oder war das von einem anderen Studio dieses A Bugs Life, danach sieht es ein bisschen aus.
1: Ja genau, in die Richtung geht es an. auch und äh, also es sieht wunderschön aus, auch im Spiel selber ist wunderschön und du hast dann auch so, du, du sammelst Steine auf und die kannst du quasi werfen und dann hast du oben bei diesen riesen äh, Grashalmen Wassertropfen, die du runterwerfen kannst und das ist dann sauberes Wasser. Hm. Das Wasser am Boden könnte dir halt mal so ein bisschen, äh, schmeckt dir nicht, verlierst Fast ein schon ein
0: Lernspiel, ha?
1: Genau, <lacht> ja, nee, das sitzt nicht unbedingt. Oder du findest auch mal eine Safttüte mit Tropfen drumherum und dann kriegst du so ein bisschen Zuckerflash, weil du halt einen Tropfen davon getrunken hast. Also es ist schon echt super süß gemacht, super detailreich. Und ich glaube, was da mit dem Bauen geht, dass du dein eigenes Lager baust. Und wie ich es gehört habe, kannst du auch Ameisen trainieren, also quasi zähmen, dass du dann mit denen zusammen gegen die Spinne kämpfst oder so, weil die ist schon so... Eine harte Nuss und auch sehr unangenehm anzuschauen, weil sie doch echt gut gemacht ist.
0: <lacht> aber sieht echt wirklich ähm, nett aus. Also normalerweise mag ich ja Survival-Games nicht so und das liegt aber vor allen Dingen daran, weil ich immer finde, dass die irgendwie so ein bisschen billig und kacke aussehen. Und, so. ähm, und das hier, ich weiß nicht, ich finde, das sieht eigentlich, also hier so, ein, zwei Screenshots mal. Ich finde, das sieht wirklich, wirklich schick aus, auch so mit dem Licht, wie es gemacht ist und so. Mhm. Wenn es dann noch Korb hat und sich irgendwie nett spielt, also kann ich mir echt gut vorstellen, da mal reinzugucken. Und, und es ist von Obsidian, oder?
1: Ähm, ja. Das kann gut sein, ja Also es ist ja. auf jeden Fall ein super schönes Also mir macht das mega, also mir hat jetzt die halbe Stunde echt Spaß gemacht Man muss sich ein bisschen echt reinfuchsen So wie macht man das jetzt, wo kriegt man jetzt den Grashalm her und so ähm, Aber ansonsten macht es super Spaß hm. Und war für noch ein bisschen so als Abwechslung zum Journey to the Savage Planet Doch ganz, ganz niedlich Und <lacht> ein bisschen was anderes weil Ich
2: habe hab darüber drüber gelesen, dass sie irgendwie einen, einen Regler haben, wo du die, die Anzahl der Spinnen regeln kannst, weil es gibt ja schon eine gewisse, also eine signifikante Anzahl von, von Menschen, die Spinnen äh, <lacht> haben. Du kannst tatsächlich ja. sagen, du willst, dass Spinnen ganz selten auftreten, ähm, was, was ich cool finde, dass die halt auch an, an solche Leute denken, ne?
0: Ja, ist auf jeden Fall witzig, ähm, Aber ich als jemand, der jetzt keine Arachnophobie hat, ich, ich frage mich immer, wie das zustande kommt, dass man in Spielen plötzlich diese Distanz äh, dann nicht, ähm, also für viele Leute nicht funktioniert, obwohl es ja eigentlich, sie sitzen ja bloß vor dem Screen. In VR kann ich das total verstehen, weil die Leute das Ding einfach präsent in 3D vor sich haben, aber so am Screen, finde ich, weiß nicht, aber ich habe auch keine oh, Angst vor Spinnen, also ich kann das eh nicht so gut nachvollziehen.
2: Nee. Die Leute haben ja auch oft äh, Angst vor, vor Fotos von Spinnen und sowas und so, also das ist ja dasselbe und das Spinnen, also wenn das Spiel immersiv ist und das sieht schon cool aus, muss ich auch sagen,
0: ich glaube, es geht ja auch oft ja. viel um die Animation. Also ich habe schon gemerkt, dass, dass Leute, die eigentlich mit Spinnen in Games überhaupt kein Problem haben, wenn die richtig, richtig gut und fies animiert sind, dann kriegen die echt richtig die Krise, ja. Aber das, das hängt total mit der Animationsqualität zusammen und natürlich damit auch der Authentizität der Spinne. Wenn das einfach nur so ein kartoniges Ding ist, hat da keiner Schiss vor, ne? Aber wenn das so ein richtig ist oder dieses oder diese eine riesige Katana-Spinne in Demon's Souls, ähm, äh, das ist auch wirklich ein Scheißteil. <lacht>
1: Also man muss sagen, ich habe ein, zwei Spinnen gesehen und ähm, also ich ekel mich, ich habe keine Angst. Ich ekel mich mehr vor den, gerade vor den Wolfsspinnen, vor den großen. Die finde ich einfach nur so. Ah, wenn sie nicht mal in den Staubsauger passen, dann sind sie wirklich. Oder schon durch
0: den Staubsauger durchklackern, so tick, tick, tick oh, und ja. so schwer sind, dass Ach. sie. Oh.
1: Ja. Das ist dann schon wieder eher so eklig. Ja. Aber, ähm, und die kommen so in Richtung, so okay, weil gerade durch, durch das Größe, gerade wenn du dich so dran gewöhnt hast, dass du halt der Kleine bist, weißt du? Und dann kommt halt eine Spinne, die gut, also relativ gut animiert ist. Und du siehst schon, sobald du in das Gebiet kommst, die Spinnweben und denkst okay, es hm. ähm, könnte interessant werden. Und dann taucht Schreck. Und dann, oh nee, okay, aus dem Gebiet hältst du dich fern. Vor allem, weil, das ist sehr schön gemacht. Ähm, ich bin dann irgendwann mal hochgegangen Klettert ein bisschen an so ein, ähm, an einem Gerät hoch, und dann hast du gesehen, da wo die Spinnennetzen sind, dass sich diese großen Grashalme bewegen, wenn die Spinne quasi drankommt. Mhm. Das heißt, du konntest genau sehen, okay, da vorne ist die Spinne.
0: Das ist aber cool. Also da das, du, das, deswegen, das sind so Details, weswegen ich das äh, wichtig finde, auch zu wissen, von welchem Studio ist das vorab, weil Obsidian ist ein Studio, die achten total auf solche Details und auch so, so anti antizipatorische Sachen für den Spieler, ne? dass du halt so ein bisschen schon so Environment-Clues hast, was gleich passiert, dass du nicht so komplett einfach in eine Falle geschmissen wirst oder so. Ähm, das ist schon cool. Also genau, und ich glaube, Das gucke ich mir 8. gerne mal an. Was kostet das regulär normalerweise?
1: Ist noch nicht, ähm, Veröffentlichung ist scheinbar offiziell am 28. Juli, aber ich glaube, Ach so, dass das ja. eher Early Access sein wird, aber das weiß äh. ich noch nicht genau. Also <lacht> ja. sie schreiben gerade Veröffentlichung 28. Juli 20, aber äh, es hat einen Early Access Tag. Also was genau da okay, jetzt gut, folgt. Kann es sein, dass, dass die es Demo jetzt Early Access ist. Genau, dass die Demo quasi die Early Access Variante ist. Ich weiß auch nicht, wie groß jetzt der Multiplayer funktioniert oder wie Also es sah so von dem, was man bauen konnte und allem, war alles sehr, sehr gut gemacht. Ich bin auch habe auch versucht, so viel zu bauen wie nur möglich. Und man mhm. sieht auch bei manchen Streams, wenn man da mal reinguckt, dass die auch schon irgendwie versuchen, da vorwärts zu kommen und einfach auszutesten. Also es sieht schon sehr gut aus, aber du weißt halt nicht, wie weit sie quasi jetzt wirklich sind. Mhm. So, weil ein Level ich habe jetzt auch kein Haus gebaut, weil in 30 Minuten ist es ein bisschen schwieriger. Äh, ja, du hast nur 30 Minuten Zeit, oder? Genau, eine Session ist quasi, du kannst 30 Minuten, äh, und ich da war jetzt ja. bei meinem ersten Versuch halt wirklich so, okay, wie weit komme ich in diesen 30 Minuten? Und mhm. da kam ich halt bis zu dem Punkt, wo sie gesagt haben, hey, danke, du hast den Abschnitt 1 quasi jetzt geschafft, und das war's, und da musst du halt eben dich ein bisschen so um, umschauen, du siehst halt ein paar Gegner, siehst ein bisschen was, aber viel hast du, viel fehlt halt noch, also von dem, was sie auch im Trailer versprechen, fehlt halt einfach nur sehr viel, deswegen mhm. weiß ich nicht, wie weit sie wirklich sind, mhm. ich glaube man kann es bis zu vier Spieler, ich bin mir nicht sicher auf jeden Fall Online-Koop geht es sind immer auf dem Bild vier Leute, also eventuell könnte man bis zu vier Spieler spielen bleibt halt abzuwarten, aber der Ersteindruck äh, ist sehr, sehr, sehr cool, weil ja, das ist mal, ja, ein bisschen wieder dieses Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, kommt da schon auf. Wenn man also <lacht> wieder ja. so wieder denkt, oh, man könnte sich den Film mal wieder angucken. Oh. Und war das, was war das andere, was du gespielt hast? The Survivalists. Ähm, das geht so ein bisschen in The, escape, the Escapist. The Escapists, glaube ich. Ja. Genau, und das ist, geht so in diese selbe Grafikschiene rein. Und ist glaube ich, auch von denselben Machern. Nur, dass du da halt immer auf eine Insel geworfen wirst, auch online mit mehr Spieler. Das geht sogar auch schon in der Demo dass du wirklich mit anderen zusammenspielst. Du kannst auch einfach irgendjemanden joinen. Das habe ich gestern noch probiert. Und da baust du quasi dir auch also ein Lager auf und versuchst halt zu überleben, solange du kannst. Beziehungsweise es gibt halt Schätze zu entdecken, Dungeons zu erkunden. Das mhm. Ziel habe ich jetzt noch nicht so ganz ähm, rausgefunden, außer dass du halt überleben sollst. Und es gibt Affen in dieser Spielwelt, und diese Affen kannst du quasi so ein bisschen als deine Freunde zähmen beziehungsweise die helfen dir dann und du kannst ihnen beibringen äh, zum Beispiel zu kämpfen und dann kämpfen sie mit dir oder du gibst ihm einen Hammer und zeigst ihm wie er äh, die Werkbank benutzt, dann benutzt er für dich die Werkbank oder zeigst ihm Kochen dann kocht er für dich und kannst so quasi die Affen ein bisschen als deine KI äh, Freunde nutzen Klingt praktisch. Oder, halt oder halt mit echten Freunden spielen <lacht>
0: oh und diese Affen dressieren.
1: Ich glaube, das geht sogar auch im Multiplayer, dass die Affen damit rumrennen. Du hast verschiedene auf. Dungeons, du kannst äh, ganz, ganz viel erkunden. Also, ich bin da echt auch schon, ich glaube, ich habe gestern auch anderthalb Stunden reingesteckt oder vorgestern ähm, und habe mir das angeguckt. Das sieht eigentlich echt süß aus von der Grafik. Ist halt der Escapist, da muss man wirklich vom Grafikstil her sagen: hm, Passt es, passt es nicht? Hm. Hm und man findet halt so viel und es ist teilweise wirklich, also viele, viele Erklärungen bekommst du nicht, also du musst dich da eigentlich schon selber reinfuchsen ja.
2: Gut, bei einem Survival-Spiel ist es ja normal, ne? Genau. Ja. ich Bin da nicht, also ich, ich, ich schaue da gerade den, den Stream an. Ich würde ja gerne in äh, Steam
0: reingucken, aber ich habe seit fünf Minuten Steam-Informationen werden aktualisiert und es geht oh einfach Mann. nichts weiter. <lacht> Hat, ja, hatte ja. ihr diesen Fehler schon mal? Das ist echt dämlich. Hm. Nö. Ja. Nö. Also bis
1: also hier steht sogar bis zum 22. Juni 19 Uhr. Also wenn ihr beide jetzt sagt, ihr würdet gerne noch einmal in die ein oder andere Demo reingucken, habt ihr eventuell mm. sogar noch die Gelegenheit. Da sind durchaus mehr Spiele als das, was ich jetzt aufgezählt habe, die zwei. <lacht> da sind auch ganz, ganz...
2: Ja. Ich finde ich find auch, dass äh, Steam das gut gemacht hat. Die haben jetzt nicht nur diese Spiele. Ich meine, nicht, nicht ganz perfekt. Auf der Startseite haben sie nur die... Ja, wir haben so eine Demo-Aktion und wenn du auf die Demo-Seite gehst selber, dann werden dir auch die Spiele aus deiner Wishlist, die jetzt hier dabei sind, ähm, vorgeschlagen? Das finde ich ganz cool, weil ich habe jetzt auch gerade irgendwie bei, bei 4.5 ähm, Download gestartet, weil ich gesagt habe, hey, das sieht ganz cool aus. Ich finde es schade, dass sie es eben nur so klein beworben haben. Also dass es das wirklich nur so ein
1: kleines Banner auf der Hauptseite ist und du im Endeffekt dann über, keine Ahnung, GameStar oder andere äh, Online-Dinger, die dann sagen, hey guck mal, das gibt's da, wirklich aufmerksam wirst. Ja, aber
2: als das gestartet ist, kam da schon eins, also dieses Start-Pop-up, wo, wo die Neuigkeiten drin sind, da war das schon sehr prominent drin. Oh, dann habe ich das also, eventuell überlesen. Oder weggeklickt, ja, wie immer. Ich, ich habe es wahrscheinlich auch weggeklickt erstmal, aber ich, ähm, ja, ich finde es ein bisschen. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil eigentlich ist das eine coole Sache, du, du ähm, ermöglicht eben mal in so Sachen reinzuschauen, gleichzeitig ist halt so ein bisschen, ähm, Demo ist jetzt nichts Neues, ne? Also, ja, <lacht> wobei man tatsächlich nichts Neues,
1: aber mittlerweile doch was Seltenes.
2: Ja, ja, klar, das ist schon, also. schon so, aber eben, warum macht man nicht einfach, warum sagt es denen nicht, liebe, liebe Spiele, ihr müsst immer eine Demo haben, ne? So, ähm, weil Das würde ja irgendwelche ähm, Rückgaben von Spielen sicher deutlich reduzieren. Du
1: meinst so wie bei Torchlight 3 im Moment? Was ist denn da los? Ich weiß nicht. Ähm, Torchlight 3 wurde jetzt in den Early Access entlassen, ich glaube letzte Woche mal. Und ähm, ich habe mir das dann gedacht, okay, Early Access ist mir jetzt dann doch zu dumm. Also ich mich auf... Torchlight 3 echt gefreut. Aber ich meine, wenn sie schon Early Access machen, dann wartet man doch auf ein paar Reviews. Und
0: dann sollen sie jetzt halt einfach mal eine kleine Demo raushauen, oder? Wie wäre es äh, damit?
1: Aktuell, wir sagen es mal so, Torchlight 3 hat aktuell eine Bewertung von, oh, mittlerweile ausgeglichen. Die war letzte Woche noch bei größtenteils negativ. Die hat sogar Wolzen in den Schatten gestellt. Ja, äh, ja, äh, äh, Warum? <lacht> ähm... Naja, sie hatten ursprünglich ja Free-to-Play-Modell gehabt und haben das überworfen und haben jetzt doch einen Preistitel gemacht, ich glaube 30 Euro. Das fand
0: ich eigentlich toll, ich glaube, da hatten wir auch mal kurz drüber geredet. Ich finde es eigentlich gut, wenn ein Entwickler sagt, wir haben euch eben nicht nur dieses Pseudo-EA, wir haben euch zugehört, sondern so nach dem Motto, wir haben das jetzt mit Leuten getestet und der Großteil hat uns gesagt, sie wollen einfach ein vollwertiges, vernünftiges Spiel, für das sie bereit sind zu bezahlen und so haben wir gesagt, wir machen das. Das war ja erstmal gut, aber was ist jetzt mhm. los?
1: Naja, aktuell ist es halt so, ähm, du hast keinen Singleplayer, du spielst das Ding direkt im um, äh, Multiplayer quasi und wie irgendwie in den vergangenen Jahren jeder Start mit Multiplayer, die Server halten das irgendwie nicht aus oder keine Ahnung. Ähm,
0: Warum denn auf dem Server? Das macht doch so hart keinen Sinn.
1: Also es ist auch so, dass, ähm, da habe ich mir auch noch mal ein bisschen reingeguckt, weniger Probleme. Es gab auch, wie bei Diablo 4 geplant ist, ja so eine Hub, also eine Oberflächenwelt, wo alle Spieler oder viele Spieler quasi aufeinandertreffen können. Und dann gehst du ja quasi mit deiner Gruppe oder so in den jeweiligen Bereich. Und so haben sie das bei Torchlight 3 auch gemacht. Und dieser Hub, also diese, diese Oberflächenwelt hat scheinbar funktioniert, aber sobald du dann quasi alleine oder mit jemand anderem in so ein Ding gehen wolltest, kam es zu Abstürzen hat sich nicht connected oder hat erst gar nicht gestartet.
0: Reden wir noch von Wolzen oder?
1: Nee, tot, leider Touchlight 3. Oh, äh, halbes Jahr später, andere Entwickler, selbe Probleme. Ähm, dann wird ziemlich viel kritisiert. Es fühlt sich halt leider wie ein Mobile-Game an.
0: Äh. Ähm,
1: also diese, diese Free-to-Play-Varianten, sind da immer noch drin. Die sind einfach immer
0: noch Teil des Game-Feelings wahrscheinlich, ne? Nur also weil man jetzt halt vorab dafür bezahlt, ist es halt wahrscheinlich doch kein komplett anderes Spiel geworden.
1: Nee, also ein paar Sachen sehen echt schön aus. Das haben auch die, die ähm, jeweiligen Redakteure, die ich verfolge, gesagt. es sind eigentlich schöne Ideen. Es gibt irgendwie, also es ist ja ein bisschen steampunkiger und du hast dann auch einen Charakter, der äh, einen Zug neben sich hat, der immer mit dir quasi als Begleiter einen Zug hat. Und den tust du quasi ausrüsten und dann legt er Maschinen vor sich. Das sieht sehr skurril aus, wenn du dann wieder zurückläufst und der sich einfach dann so ganz, ganz wirr die Zuggleise legt und für dich mitschießt. So. Aber ähm, du hast dann halt auch so Sachen wie neben diesem Hub, wo alle drin sind, hast du auch deine eigene kleine Basis noch. Und die kannst du ein bisschen frei gestalten. Du kannst sagen, wo du was hinsetzen möchtest. Also du möchtest den Schmiedeplatz, möchtest du hoch rechts, da runter. Und, und dann kommt halt das, wo man halt sagt, okay, das ist halt mobile. Ähm, du möchtest das upgraden, also musst du dann musst du grinden. Und zwar, das geht in 1%-Schritten nach oben scheinbar im Moment. Und dementsprechend grindest du dich dann halt, damit du die Schmiede auf Stufe 2 bekommst oder irgendwas anderes, stundenlang durch die Gegend. Und das ist halt nicht das, was du eigentlich willst. Weißt und du, aber selbst Street wenn du sowas play. machst als Game
0: Designer, du kannst es auch geschickter verstecken, oder? Diablo 3 ist ja auch nicht so anders. Du musst halt auch deine schmiedenden Stufen upgraden, nur was, ähm, nur, das ist halt so, du musst halt einen gewissen Geldbetrag haben und den investierst du halt da rein. Im Prinzip, wenn man es mal runterbricht, ist das genau das Gleiche. Wenn jedes Goldstück, das du sammelst, halt direkt in die Schmiede wandern würde, würdest du die auch ganz, ganz langsam hochgrinden. Nur dadurch, dass es halt aktiv investierst und das eine Ressource gefühlt für den Spieler ist, die auf einmal da reingeht und auch eine gewisse Wertigkeit hat, das ist es ein anderes Feeling, als wenn du halt, ich, ich glaube, bei Grinding ist ganz oft eben genau das das Problem. Wenn es sich einfach anstrengend anfühlt, dann ist es irgendwie kacke. Aber man kann die gleichen Systeme ähm, mit ein bisschen Rebalancing eigentlich auch sich echt anders anfühlen lassen finde ich. Also nicht alles, ja. Also wenn die Zeit einfach insgesamt viel zu lange ist für einen schlechten Gegenwert, dann hast du auf jeden Fall ein Missverhältnis, das ist schon klar.
2: Ich finde es ich interessant, ich habe gerade ein paar Reviews gelesen, also scheinbar ist vor allem eben das ganze Ding relativ langweilig. Es gibt so eine eine Mechanik, die jetzt ein paar schon ähm, ein paar schon erwähnt haben, das ist schon mal irgendwie Lifebound, Lifebound Mechanic, ich weiß nicht Stefan, ob du mehr weißt, das ist schon mal, mhm. sind Items an dich gebunden, wenn du stirbst, sind sie weg. Stimmt das? Das oh, kann okay. sein, das weiß ich ja. nicht, da habe ich nichts zugelesen gehabt. Ja, ja. ich glaube, ich glaub, der Punkt ist, also was ich jetzt aus 1, 2 herausgelesen habe, der, der Punkt ist, es sollte ein Free-to-Play-MMO werden. Und jetzt haben sie halt im nächsten Schritt gesagt, okay, wenn man es nicht Free-to-Play, aber weil es halt als MMO konzipiert wurde, ist es halt ein serverseitiges Game. Natürlich mhm. gab es da Serverprobleme, wobei auch ein zwei gesagt haben, fanden sie jetzt nicht so schlimm. Und... Äh, ja, dadurch funktioniert es halt, also diese Umstellung, die braucht einfach Zeit, glaube ich. Ich verstehe nicht so ganz, warum die sowas dann als Early Access rausbringen. Das ist ja klar, Geld. dass ein großer Umstieg ist. Ja, aber wenn die halt so viele schlechte Reviews kriegen, und das war ja, also ganz ehrlich, vorherzusehen bei sowas, ne, dass du, du hast, einen, du eine Grundspielmechanik umstellst, das funktioniert ja erstmal nicht gut. Ne? Das ist immer so. Und wie du gerade gesagt
1: hast, es ist tatsächlich ja. so, ich habe gerade nachgelesen, Lifebound äh, ist tatsächlich, wenn du stirbst, verlierst du das Item. Hm. Es gibt aber dann auch wieder Schriftrollen, mit denen du natürlich das ändern kannst, dass es dann halt erhalten bleibt. Ja, aber das ist doch so wenn eine
0: Bullshit-Mechanik, oder? Ich meine, dann, dann musst du einfach nur wieder rumgrinden, um dir was wiederzuholen, was in erster Instanz schon gar nicht hätte weg sein sollen. Das ist doch bescheuert.
1: Naja, also da würde ich eher sogar unterstellen, wenn es Richtung Mobile und Free-to-Play geht. So, hey, du kannst dir zehn Rollen kaufen. Ja,
0: genau, genau. Wahrscheinlich hatten sie dafür eher so Microtransaction-Müll geplant. Und, ja, aber das ist genau, was ich meinte. Wenn du halt so ein Game als Mobile, MMO, wie auch immer konzipierst, du kriegst diese Seele dieses Games dann einfach nicht mehr raus. Das, das, das wird ja nicht plötzlich ein kategorisch anderes Spiel. Und damit meine ich nicht bloß, dass es halt auf einem Server läuft und dass ich das persönlich ein bisschen unpraktisch finde, wenn man halt immer online sein muss für ein Singleplayer-Erlebnis. Ähm, aber das wäre für mich immer noch in Ordnung. Aber der Kern des Games bleibt ja trotzdem wahrscheinlich ziemlich ähnlich dem, was da halt mit diesem Massively Multiplayer-Ding also, geplant war.
2: Dieser Reviewer widerspricht dir. Der sagt, sie äh, haben die Seele losgekriegt. Der sagt nämlich, das Spiel hat keine Seele. Au. Kann ja genau, genau das sein, was, was du meinst und was er meint. Ne? Das ist genau der, dieser Zwischen- Zwischenstatus gerade. Sie haben halt praktisch versucht, also sie versuchen, gewisse Gameplay-Mechaniken aus einem Free-to-Play-MMO rauszunehmen und haben jetzt aber noch keine neuen drin. Ne? Das heißt, es ist, ist halt repetitiv äh, und so. Die, die Quests sind vielleicht noch nicht angepasst, vielleicht ändert sich das noch alles. Also ich bin mal gespannt, wie sich es entwickelt.
1: Ah, ja, das ist halt auch der dieses, dieses Live-Bound, es wirkt halt auch so ein bisschen, ja, wenn man drüber nachdenkt, so, hey, Roguelike ist gerade beliebt. Irgendwie wollen wir das doch noch einbinden. Ach komm, wir machen so Items rein, die halt weg sind, wenn du tot
0: bist. Ich befürchte ganz ehrlich, dieses Spiel wird nicht signifikant besser werden. Ich, also ah. die Sachen, die ich in Early Access mal gespielt habe, die irgendwie Potenzial hatten, ähm, selbst bei denen wirst du teilweise noch enttäuscht. Aber, aber bei den Sachen, die wirklich im Early Access wo du schon merkst, boah, wow, da ist echt Potenzial, da hast du auch eine gute Chance, dass es was wird. Aber wenn es jetzt schon, mhm. weißt du, dann müssten die ja, wenn, wenn die jetzt merken, dass mit dem Kern des Spiels passt nicht, dann müssten die ja so einen harten Pivot machen, machen, dann verschiebt es sich entweder noch nochmal mehrere, mehrere Jahre, was sie sich nicht leisten können werden ähm, oder, oder es passiert halt nicht und sie machen so weiter, aber oder vielleicht, wenn es ganz ganz ganz, wie es ganz selten läuft, dann machen sie halt ein No Man's Sky, das Ding released so und irgendwann wird es halt gut, wer weiß aber, I don't know, I don't know
1: und no, Man, ne,
2: ja. no Man's Sky hat sich ja super entwickelt, also...
0: David spielt das ja immer noch, soweit ich weiß, ne?
2: Das heißt, immer noch, äh, ich habe es Sie ja immer mal wieder halt, reingeschaut. Ne? Immer mal wieder, ja, aber ich fand es ja auch zum Start nicht schlecht, das ist halt der Punkt, ne? Also, mhm. äh, ich ich habe halt genauer nicht nicht auf den auf das, was versprochen wurde, geschaut, sondern was es war und ähm, klar, die, die Erwartungen, die ganzen Versprechungen waren vielleicht nicht alle passend, aber insgesamt habe ich halt auch das Potenzial gesehen und deswegen...
0: Mittlerweile ist es ja ein riesiges, umfangreiches, cooles Ding geworden, soweit ich weiß. Ne? Mir ist es immer noch nicht billig genug auf Steam, bis ich es dann mal kaufe, <lacht> aber äh, irgendwann irgendwann gucke ich Kauf's mal Du kaufst dann hier auf Steam. Hm, wieso? Wo, auf, auf GOG oder was? Äh, ich nehme an, das ist das auch auf anderen Plattformen. Muss ich mal reingucken. Apropos, ich habe mir jetzt tatsächlich mal die Good Old Galaxy installiert und muss sagen, ich finde das ich eigentlich auch. ein ganz nettes Tool. Also primär halt wegen dem The Witcher-Bonus, weil ich den einfach mitnehmen wollte <lacht> und weil es ja einfach ein jetzt echt nicht viel Aufwand war, eben so ein Launcher zu installieren. Aber ich muss sagen, so die Integration von Epic Games und, und Steam und, äh, und so PlayStation. Kann, ja, genau, PlayStation habe ich auch mit äh, verknüpft. Ähm, das ist eigentlich ganz cool. Das funktioniert halt super schnell. Und was ich auch cool finde, wenn du jetzt zum Beispiel sowas Älteres hast, wie Diablo 2, was halt in keinem Launcher drin ist und so, ähm, dann gehst du einfach oben auf Spiel hinzufügen und gehst auf möchtest du was manuell hinzufügen und dann tippst du halt die Ja ein und dann kommt schon eine Auswahl von allen Diablo-Games und dann kannst du auch den Zweier auswählen samt Icon und so und dann sagst du halt einfach, wo ist die Verknüpfung dazu und dann ist der auch Teil von deinem Launcher. Also du kannst wirklich alles da reinpacken. Das ist wirklich nett. Wobei
1: man eventuell auch davon ausgehen könnte, dass da ähm, der ähm Blizzard-Launcher eventuell auch auftauchen wird irgendwann, weil wir haben ja immerhin schon Xbox Live, kannst du connecten, Origin, ja, mich Uplay. Mich wundert, ehrlich gesagt,
0: fast ein bisschen, dass der Blizzard-Launcher nicht da drin ist. Ich meine, der, das sind der immerhin... Geht, der, mit... geht auch, der geht auch. Ja, ähm, sicher? Ja, also, also ich habe es gestern, erst ja, gestern Abend probiert.
2: Ja, nicht offiziell. Es gibt <lacht> die Offiziellen, die, die ihr eben direkt seht und es gibt aber einen, ähm, einen GitHub, äh, einen, ah. einen Git-Repository, wo andere noch verknüpft sind und ich bin mir okay. ziemlich sicher. Ich habe Blizzard noch nicht verknüpft, aber Bethesda, Blizzard war dabei. Ich habe ich hab neulich geschaut, weil der, der Itchio client der an sich ja auch eigentlich ganz cool ist, der hat leider noch keine offizielle Integration und hm. das ist der Einzige, wo du das jetzt manuell installieren müssen, das habe ich mal nicht gemacht. Aber, ja, ähm, ich werde da jetzt erstmal warten, bis
0: sie es nativ machen, aber meiner Meinung nach ist der Blizzard-Launcher ein zu großes Ding, als dass sie es lange in, äh, ignorieren können. Also die ich meine einfach die Sachen die darauf laufen mit Overwatch und Diablo und äh, StarCraft und so weiter das das irgendwann kommt das.
2: Ja, das ist der Punkt ist halt ähm Good Old Games macht die Integration nicht, sondern Blizzard macht die ne. Wahrscheinlich. Meinst also, du die nachdem. meinst du die stellen die Schnittstellen selbst? Ja, die Schnittstellen stellt sowieso der der muss ja muss der Blizzard herstellen, wenn Blizzard keine Schnittstelle hat, geht's nicht, ne? kommst du halt nicht an die Sachen ran. Nee, also ich muss sagen, so im Moment gefällt
1: mir das Ding einfach von der Verknüpfung her. Du siehst alles, du siehst irgendwo ein Angebot, gehst erstmal auf GOG, hast du den schon. Ich meine, gerade wenn man noch mehr Spiele hat, also ich habe zumindest noch den Überblick. Ich glaube, bei euch beiden wird das ein bisschen schwieriger. Ähm,
0: ich fand das ganz witzig, wenn du ein Spiel mehrfach hast, dann zeigt er dir das so gelayert hintereinander an. Ne? Mhm.
1: Das ist auch gut, ja. Also, weißt dann
0: du halt, <lacht> weißt du halt, wie oft du The Witcher 3 schon gekauft hast. <lacht> Unter welchen Plattformen. Oder GTA 5. Ich glaube, GTA 5 stand da bei mir gleich direkt auf drei Systemen oder so. Ich weiß Playstation ist, ich nicht genau was. Können. Ach so, ich glaube, PlayStation 3, die PlayStation 4 über deinen Account, das weil ich es mir darüber sein. halt mal installiert habe. Und dann halt auf dem Rechner. ah ja,
1: das ist Aber es ist sehr schön gemacht. Ich kann es auch nur empfehlen. Ich hatte es einmal schon früher installiert, da war es noch nicht so gut oder so weit. Und jetzt
2: ist oh, das schön, ich ich, ich habe das ja schon in der Beta, Beta gehabt und fand es eigentlich schon ganz, ähm, ganz hilfreich auf jeden Fall. Da eben, es, es entwickelt sich weiter. Ich finde auch schön, dass die Statistiken so übernehmen mhm. ähm, und dir zeigen irgendwie, wo du jetzt zuletzt Spiele hinzugefügt hast und sowas. Das finde ich schon cool. Für mich ist halt wirklich, ähm, es gibt so oft den Fall, wo ich weiß, oh, das Spiel, das hast du doch eigentlich, ne? Und auf Steam jetzt nachzuschauen und, und ähm, irgendwie auf einer zweiten Plattform geht noch, aber dann hast du ja noch irgendwo doch irgendein Spiel auf äh, Origin und irgendwas auf, hm. äh, auf äh, Ubisoft, Uplay drauf und dann vergisst du irgendwas und dann hast du plötzlich halt ein Spiel wieder doppelt gekauft, was jetzt also mir in letzter Zeit nicht mehr passiert ist.
0: Na, mit dem Ding vergisst du halt nichts. Eben, es gibt ja immer ja. mal wieder, ich habe zum Beispiel meinen GOG-Account einfach lange vergessen. Also ich Ach. wusste gar nicht mehr, was ich da mal gekauft hatte, weil ich log mich da ja, wenn überhaupt, auch nur im Browser ein. Und jetzt so, es ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ich, ich weiß auch, dass da noch ganz viel fehlt. Also ich habe irgendwann mal Sachen darüber ohne Account gekauft. Ich habe da irgendwo noch Keys rumliegen, die müsste ich jetzt auch mal alle da integrieren. Also ein guter Launcher. Bin eigentlich äh, ganz äh, happy damit soweit.
1: Ich muss mich jetzt nur noch daran gewöhnen, dass er sich auch wirklich beim Start mitstartet und ich nicht automatisch wieder in Steam bin oder so, einfach aus Gewohnheit. Ja, ja, ja. <lacht> Weil... Das stimmt schon. Wobei das Suchen nach Spielen, da musst du ja eigentlich schon wieder in die jeweilige Plattform rein. was ja
2: auch hey. ihr, habt, ihr habt bei Blizzard, habt ihr nach Blizzard gesucht, oder? Wenn ihr nach Battle.net sucht, findet ihr das. Äh, okay.
0: Aber, aber es steht bei den, in, den Integratoren, steht es nicht da
2: drunter, oder? Nee, aber du kannst in die Suche oben reinklicken. Du kannst einfach, da oben gibt es ein Suchfeld. Ja, ich Battle. bin gerade an einem
0: anderen Rechner, da kann ich ja Ja, sagen. ja, ja. Du,
2: Also du, es gibt du, ein Suchfeld, wenn du, wenn du da eingibst, dann findest du sofort.
1: Dann kommt Battle.net, ja. Man kann das einfach integrieren, das ist richtig.
0: Hm, okay, cool.
1: Das ist, da zum Mann. Beispiel
2: geht auch wohl.
1: Ja, das ist echt, echt praktisch. Also da muss man eigentlich noch mal ein bisschen sich ransetzen und alles reinmachen und dann hat man all, endlich alle Spiele in einem und dann kommt noch eine Plattform, die alle Streams und alle Serien und Filme <lacht> in einem vereint. Gok, falls ihr zufällig irgendwann mal diesen Podcast hört,
2: hier, Serien und Filme. Go. <lacht> Anderes Business, ne? Aber ja.
1: ja. Egal, das kriegen die da einfach oben so einen zweiten Tab rein. Serie, Filme, Bam.
0: In der Galaxie kann ja auch so ziemlich alles
2: existieren. Eben. <lacht> <lacht> Ist halt eine andere Galaxie denn, ne? Oder äh, äh,
0: Far, Far Away uh, Star Wars Squadrons. Jemand Interesse? Ja.
1: Hat jemand von euch die, 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 diese nette EA- Presse, Video oder wie auch immer man es möcht nennen möchte, angesehen oder zumindest gehört, was da so kommen soll. Ja,
0: ich habe es gesehen und ich habe mich echt gefragt, wenn das ein E3 Showcase gewesen wäre, was der Kack soll. Ja. also ganz ehrlich, also das war genau das Gegenteil von dem, was Sony gemacht hat. Sony war so, übrigens, hier ist ein Game. Bam! Hier ist noch ein Game. Bam! Nehmt das! Hier! Nehmt das! Hier! Cooles mhm. Zeug! Ganz viele verschiedene Sachen, für jeden was dabei! Und EA war so. Ja, wir machen jetzt mega das geile E3-Showcase und wir haben eigentlich mhm. nichts zu zeigen. Ach, übrigens, es gibt ein neues Skate-Game und Star Wars Squadrons. Hier ist noch ein bisschen Gameplay. Ach nee, doch nicht render Footage. Ja, okay, ciao. So war das. Also, ja. was? <lacht> aber das war so typisch. Ich hatte von EA echt nicht mehr erwartet. Also das Einzige, was mich wirklich ein bisschen gefreut hat, war eben dieses Skate-Announcement, aber es war auch nicht mehr als das. Es war einfach ein Announcement. Es war so, übrigens, ihr fandet Skate 3 so lustig. Wir haben jetzt ein neues Skate gemacht. Yay! Und wir freuen auch, dran zu arbeiten. Wir freuen uns auch dran zu arbeiten,
2: yay, und. Ja, und, ehrlich, und das war's. Traut ihr der EA da? Also ich finde das ich irgendwie sehr komisch, was ich da kommt. Ich traue EA
0: keinen Meter, Mann. Deswegen fand ich fand diese ganze also. Konferenz total lachhaft. Das Einzige, was ich irgendwie halbwegs nett fand, war da, ähm, waren halt die Bilder von Star Wars Squadrons. Aber ganz ehrlich ähm bevor ich das bevor das Game nicht mindestens ein Jahr lang released ist und wir wirklich sicher <lacht> wissen, dass ihre Versprechen von wegen keine Microtransactions ja. nicht doch wieder über den Haufen geworfen werden. Ich werde dieses Spiel mindestens ein Jahr lang nicht kaufen, weil dann offenbaren sie nämlich doch irgendwann ihr Gesicht. Der EA hat ja auch in die Sims 3 zehn Jahre nach Release noch Microtransactions reingepatcht.
2: Also, ja, gut, aber äh, wenn du das Spiel ein Jahr gespielt hast, spielst du es eh nicht mehr, oder?
1: <lacht> Ach, Na, wobei, du hast ja den, also wer, wer sich den Ding, Ding angeguckt hat, hat ja gesehen hier am Anfang, in der ersten halben Stunde kam ja schon direkt von für die Sims wieder so Oh, ich, und die Sims. Da oh,
0: weißt du, sie vermarkten das mit, oh, wir sind so diverse und auch oh, alles ist so cool und jeder ist willkommen und die sind das und, oh, wir sind so philanthrop und ihr kriegt hier ein richtig tolles Spiel und das ist das größte DLC ever. So, ne? Hintendurch, durch die Blume. Weil dieses yeah. Ding, hab ich habe noch, oh, das habe ich noch nie gesehen. sowas. Es ist, ich, oh, ich, fand vor die, allem. ich fand die DLC-Struktur von Sims ohnehin schon extrem scheiße ab dem Dreier, ja. Also was heißt, scheiße. <lacht> aber, es, aber, aber diese Games kosten einfach nachher insgesamt so zwischen 200 und 300 Euro. Und dieses neue Ding verkauft dir jede scheiß Couch gefühlt für einen Zehner irgendwie. Jedes scheiß kleine Feature <lacht> kostet extra Geld. Das okay. ist unglaublich und das Game ist noch nicht mal released und jetzt ist schon klar, wie viele Packs das werden. Das ist, oh. Okay. Vor
1: allem, sie verkaufen es unter Diversity und hey, sei wie du will, bist und, und äh, lebe dich aus in dem Spiel, wo du denkst, so, nein, hm. das funktioniert in dem Spiel nicht. Ihr erzählt gerade, dass Leute, die sich unwohl fühlen, in sich selber, The Sims spielen sollen, weil sie dort sein können, wie sie wollen, aber das können sie ja nicht, weil das Simpsons so nicht funktioniert. Nein, die Außer du H kaufst vielleicht für einen Zehner dir das jeweilige DLC dazu. Also <lacht> ja. es ist, ich fand das schon echt grenzwertig. Ja, das ist der, halt die größte
0: Hypocrisie überhaupt in dem ganzen Kram. Es ist halt, lebe dich aus, wie du willst, aber wenn du das willst, kostet es extra Geld. <lacht> und, da, und darüber hinaus ist ähm, äh, seit Sims 3 kein einziges Game jemals wieder so offen gewesen mit den ganzen Nachbarschaften und wirklich so frei, dass du allen möglichen Kram machen konntest. Seitdem sind sie immer weiter zurückgerudert zu immer kleineren Nachbarschaften, immer weniger Features im Kern-Gameplay. Und das kann mir keiner erzählen, dass sie das hier wirklich noch authentisch kommunizieren können, ohne genau zu wissen, was sie da tun. Oder wahrscheinlicher noch inkompetent sind und keine Ahnung von ihrem eigenen Produkt haben.
1: Vor allem, wenn sie, <lacht> vor allem haben Sie ja jetzt nur mit also ich sage jetzt mal nur mit positiver Diversity, also mit, also mit Sachen, wo du, H, du fühlst dich damit unwohl, leb sie aus, sei wie du bist, wenn du, wenn du wenn du dich als Frau fühlst, dann spiel doch einfach eine Frau. Aber was ist mit all den bösen Sachen? Weißt du, kannst du die dort auch ausleben? Du möchtest ein Massenmörder sein, also, also <lacht> spielst du da einfach ein Massenmörder oder wie soll das funktionieren? Dann musst du vielleicht was anderes also, spielen. Ja, aber du, aber irgendwie, weißt du so, sie haben da ein bisschen, finde ich, ziemlich tief ins Klo gegriffen. Und auch bei, bei Star Wars Squadron, wo sie dann gesagt haben, wo eben wie du auch sagst, mit Microtransactions, wo sie dann kamen, hey, ihr könnt euer Schiff und euren Piloten frei gestalten und ich nur. Ja, ich höre eure Dollarzeichen. Ich höre sie schon. Ja, ja, aber ja, sie, haben ja, sie, sie haben
0: ja im nächsten Satz direkt gesagt, aber alles ist im Spiel erspielbar. Alles ist im Spiel äh, 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 zu kriegen. Und ich war so, ja. Noch. ne? <lacht> aber wer ja. weiß. Und wir haben immer noch kei fast kein Gameplay davon gesehen. Und ich weiß nicht, es sieht alles wunderhübsch aus. Und es macht alles einen tollen Eindruck. Und ich finde, wenn man heutzutage schon sein Spiel als was Positives damit bepreisen muss, dass man nicht den gleichen Müll macht wie alle anderen, dann ist schon irgendwas ja, verkehrt. Aber
2: EA musste das schon machen. Weil komm, EA ist ja da sonst der, der Vorreiter gewesen mit Microtransactions -Trans und so Zeug. Was, was mich halt wundert, dass das ist der, der Price -Tag, ne? das Ding soll 40. Euro kosten. Das, das ist ja halt eigentlich recht günstig für ein Star-Wars-Spiel vor allem, ne? auch noch. Mhm. Ist es Entweder sie machen es, wie du, wie du vorhin schon hattest, ganz viele DLCs, die du dazu kaufen musst. Die machen so ihr Geld. Oder sie bringen halt doch irgendwann, sind halt keine Microtransactions, sondern was weiß ich.
0: Oder meine, meine äh, eher optimistische Vermutung, sie hatten endlich mal einen gescheiten Berater im Team, der ihnen gesagt hat, was sie einfach im Sinne ihrer eigenen Konsumenten mal besser machen sollten. Die Microtransactions <lacht> wegzulassen, das halt wirklich auch deutlich zu kommunizieren, ein erschwingliches Game in einem kleineren Rahmen zu machen, das einfach genau eine Sache richtig gut macht, und das sind halt eben äh, X-Wing-Dogfights, und ähm, ja, weiß, also, wenn, wenn, <lacht> weiß ich nicht, also wenn, weiß ich nicht, wenn ich die hätte beraten sollen, hätte ich ihnen wahrscheinlich auch irgendwie was in der Art und Weise geraten, wenn ich gesehen habe, wie sich diese Firma die letzten ähm, Jahre so entwickelt, weil das ist was, das kommt halt einfach gut an in dieser Fangemeinde und ähm, man hat ja auch gesehen an äh, Fallen Order, das hat ja großartig funktioniert, das war ja ein, jetzt kein Mega, aber es war ein großer Erfolg für EA, die haben sich ja selber gewundert darüber, dass das Ding so erfolgreich war, und es war halt ein Singleplayer-Story-Game ohne Bullshit, ohne Microtransactions. Und ähm, das war eines der wenigen EA-Games, die ich in den letzten Jahren auch mal wieder gekauft habe, weil ich mir gedacht habe, wenn die es doch mal wieder kapieren, dann muss man es halt auch unterstützen. Und das Ding ist echt cool.
2: Es gibt noch eine Möglichkeit, die weil es ein Star-Wars-Game ist, die halt die halt das Ganze beeinflussen kann. Ne? Kann halt sein, dass Disney sagt, macht keinen Scheiß mit dem. Also ich
0: kann mir gut vorstellen, dass sie also Irgendwas muss da eh schon passiert sein während Star Wars Battlefront 2. Mhm. Weil da haben sie ja, da ist, ist es ist ihnen ja massiv auf die Füße gefallen. Danach mhm. haben sie auch diese ganzen äh, Cash-Shops und so rausgenommen und das Game komplett rebalanced. Und dann war ja auch Zeug erspielbar. Aber das Kind war eigentlich mehr oder weniger schon in den Brunnen gefallen. Ich mein, der, der Schaden war angerichtet. Ähm, der, der Stock hat auch einen riesen Dive hingelegt. dann Damals, danach ja noch. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass damals auch Disney gesagt hat, äh, Leute, was, was macht ihr hier? ja? Wir haben keinen Bock, dass ihr unsere Marke in den Dreck zieht, das machen wir bitte schon selber mit Film 8 und 9, <lacht> ähm, aber <lacht> ähm, nein, keine Ahnung, irgendwie sowas, wer weiß, ja, vielleicht, aber, und wie gesagt, vielleicht sind ja doch zufällig hier und da mal noch ein paar kompetente Leute mit dabei gewesen, I don't know, I don't know, jedenfalls traue ich dem nicht einen Meter und ich gucke erstmal.
1: Also bei Star Wars Squadron finde ich auch sehr interessant, es ist mal wieder, ich meine, diese Dogfight-Spiele sind alt, also die gibt es ja schon seit Jahrzehnten, aber sie sind in den letzten Jahren ziemlich, ziemlich weit verschwunden. Ja, also, total unterrepräsentiert.
0: Find, ein richtig geiles Wing-Commander. Gab Boah, schon seit Ewigkeiten. Ihr? Nicht mehr, oder?
1: Also und Mir ist es nicht mehr aufgefallen. Also so in meiner Bubble ist es da nicht mehr groß. Ich habe jetzt auch vorhin noch mal oder in den letzten Tagen noch ein Video gesehen, da gab es noch mal eins, dass ich gedacht habe, geil, das ist bestimmt cool, aber das mit den Dogfights ist mir in der letzten okay. Zeit... Ja, klar, da also, also die heißen, die kommen halt ja oft trotzdem in, raus. In, in
2: andere Spiele integriert, ne? Also ich meine, du hast sowas in ja. Star und du hast sowas in Elite Dangerous auf jeden Fall. Ne? Hm. Dangerous ist ja jetzt nicht mehr das Neueste natürlich, aber halt immer noch sehr aktiv in die Richtung. Ähm, das ist halt kein, kein reines Dogfighting-Game, klar. Das Recht, gibt es weniger, aber es hat es eben noch eine Daseinsberechtigung außerhalb von so Spezialgenres. Und es weiß man ja nicht, ist, ist Squadron wirklich sowas? Oder kann das nicht auch mehr?
0: Na, Es soll ja auch eine Singleplayer-Campaign haben. Und es gibt auch verschiedene Modi. Also der Dogfight ist halt einer von, ich glaube, fünf Modi oder so. Und dann gibt es dann noch so ein Fleet-Battle. Da musst du halt erst ein kleines ähm, äh, Squad äh, zerlegen. Äh, ein kleines... Ähm ja, Team von Gegnern zerlegen, dann muss halt größere Kreuzer und dann halt das Riesenfrachtschiff, den den Riesenzerstörer oder so angreifen in Teams. Und ja, da gibt's noch 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 drei weitere Modi, glaube ich. Hab, ich, ich habe es jetzt nicht mehr so ganz genau im Kopf. Und wie gesagt, eine Singleplayer-Kampagne. Also es es ja, es ja sieht alles ganz spannend aus. Und ganz ehrlich, was wünschen sich denn Star-Wars-Fans seit Ewigkeiten nichts mehr als irgendwas anderes? Warum, warum hat denn No Man's Sky äh, so geworben mit Weltraumschlachten? Weil das ist es, was die Leute wollen. Geile fucking Weltraumschlachten im Star-Wars-Universum. Und das wurde jetzt einfach, weiß ich nicht, zehn Jahre nicht mehr beliefert, ähm, dieses Bedürfnis. Also es wundert mich überhaupt nicht, dass das äh, super ankommt. Aber ja Gucken wir mal. Ich glaube vielleicht noch eher, dass, dass, sie, dass das EA hofft, dass gerade dieses 5v5 Dogfighting Ding, dass das eine Art E-Sport werden kann und dass sie darüber dann unglaubliches Momentum generieren und dann lässt es sich für sie auch wieder anderweitig monetarisieren, aber sowas kannst du halt nicht, sowas kannst du halt nicht planen und vielleicht ist daher ja auch dieses 40 Dollar äh, Price Tag, dass die Leute halt eine kleinere Einstiegshöhe haben, dass es mehr Leute haben, dann ist ja nämlich wie bei Rocket League am Anfang, ja, im ersten Release Monat gerade im PlayStation Plus. Ich, bis heute bin ich mir nicht sicher, ob das vielleicht sogar der wesentlichste Indikator dafür war, dass dieses Ding überhaupt so riesen Erfolg hatte. Weil du dadurch halt instant eine riesige potenzielle Playerbase abgreifst und durch ein kleineres Price Tag als erwartet machst du das Gleiche. Also nicht das Gleiche, mhm. aber was Ähnliches. Du erweiterst halt deine mögliche Spielerschaft ähm, doch deutlich weil die Einstiegshürde dann nicht so groß wird. Und wenn du das noch mit einem positiven Marketing ein bisschen verbinden kannst, pf, wer weiß, wenn das richtig gut gemacht ist, kann ich mir schon vorstellen, dass das ein E-Sport werden kann. Aber das ist dann Zukunftsmusik sehr weite. Aber ja. Sehr
1: weit, ja. <lacht> Tatsächlich hatte ich noch ein Indie-Game gesehen, das auch in diese flugkampf äh Thematik rein. Ich krieg leider den Namen, habe ich nicht aufgeschrieben, es ärgert mich gerade, weil Im ich Weltraum? dachte in dem Moment: Nee, nicht im Weltraum, sondern Adler mit Magiern obendrauf und du kämpfst als Magier und bist auf so einem Riesenadler und fliegst durch die Gegend. Klingt witzig. In welcher Konferenz war das? Ich glaube, das war in der ähm, Guerilla. Genau, in der Guerilla in irgendeiner von den drei Tagen. Ich kann es dir leider echt nie sagen, welche. Ich habe das Ding gesehen, habe aufgeschrieben, habe leider keinen den Namen nicht mit aufgeschrieben und dachte mir, wie cool ist das denn bitte? So dieses Eagle-Flight-System so ein bisschen und da sitzt dein Magier drauf oder, und schießt auf andere und du musst quasi drei gegen drei oder so auf Adlern kämpfen. Mal weg von dieser ganzen Sci-Fi und Ding, gehst du die Fantasy-Schiene mit sowas. Ja, kann also nur so, funktionieren. Sowieso eine
0: der Sachen, die ich halt bei diesen Konferenzen dieses Jahr so deutlich vermisst habe. Wie gesagt, im Gegensatz zu der Sony-Konferenz. Weil was ich mir halt immer von solchen Konferenzen erhoffe, ist, dass ich irgendwas dabei sehe, wo ich mir denke: Oh, das haben aber noch nicht viele probiert. Vielleicht könnte das interessant sein, aus den und den Gründen. Und ich habe mir dieses Mal so wenig Zeug aufgeschrieben, weil, wie gesagt, Star Wars Squadrons, und dachte ich mir so, okay, das behalte ich mal im Blick, falls vielleicht ein E-Sport-Trend wird. Vielleicht wird's ja, wird es ja wirklich mal wieder ein gutes Star Wars-Game. Mhm. Skate, dachte ich mir so, ach naja, okay, mal wieder ein neues Skate-Game. Aber das waren jetzt nicht so Sachen, wo ich das Gefühl hätte, wenn das nur auf einer Konsole wäre, muss ich mir die Konsole kaufen. Also es ist kein so ein Ding, wo ich das Gefühl habe, da verpasse ich groß was, wenn ich da halt nicht dran teilhabe. Nach solchen Sachen suche ich eigentlich immer. Da habe ich leider bei den ich habe die meisten dieser Konferenzen, die du mir auch geschickt hattest, geguckt und bei den wenigsten Sachen habe ich da wirklich was gefunden. Also ein bisschen war noch bei dem, bei dem Upload VR, also bei der VR Konferenz, ähm, die auch ganz witzig so, so ein bisschen äh, billig natürlich auch mit diesen VR Hosts ein bisschen mit einem leichten Augenzwinkern auch äh, gehostet wurde in diesem <lacht> sehr simpel aussehenden Studio, war ganz witzig präsentiert. Aber in erster Linie fand ich da witzig, ähm, Agents VR, also wie gesagt, auch das Ding ist noch sehr früh in Entwicklung und man weiß natürlich immer nicht, ob die ihre ähm, Versprechen dann auch wirklich abliefern können. Aber Agents VR ist im Prinzip, ähm, du, 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 du sitzt vor so einem kleinen Planeten, der vor dir rumschwebt äh, und da drauf sind so ein paar kleine, kleine Männchen, sehr, sehr reduzierte, einfache Figuren, die eigentlich nur aus einem kleinen, knobbeligen Körper und zwei Augen bestehen. Und ähm, jedes dieser Viecher, das da rumläuft, ist halt ausgestattet mit einem selbstlernenden Algorithmus. Und ähm, ja, du gibst halt so einzelne Inputs, du wirfst mal ein bisschen Licht auf diese Kugel, du interagierst irgendwie damit. Und diese Viecher lernen halt nach und nach, ähm, wie du mit ihnen interagierst und auch wie sie miteinander interagieren. Und das Konzept alleine fand ich einfach cool. Weil das ist ehrlich gesagt, was, auf das warte ich schon seit Jahren, dass sich irgendwer mal überlegt, wie könnten wir eigentlich KI clever nutzen als Gameplay-Element. Und wenn es erstmal einfach nur so ein Aktion-Reaktion-Test-Sandkasten ist, in dem man einfach ausprobieren kann, wie reagieren eigentlich selbstlernende Systeme. Und insofern war das für mich, obwohl es so eine, so eine Mini-Ankündigung nebenher war, fast eine der interessantesten Sachen, ähm, die, ich, die ich mir jetzt so äh, nochmal auf den Zettel geschrieben habe, weil äh, das ist was, glaube ich, da können wirklich, da können wirklich tendenziell mal ein bisschen neuere Sachen passieren in dieser Industrie. Ne? Also so von, von der Art der Interaktion.
2: Ist es denn eine echte KI, die du steuerst oder die du trainierst, oder ist es halt irgendwie simuliert, ne? Ist halt die Frage. Klar,
0: das kann ich dir jetzt so auch nicht beantworten.
2: Und, und braucht man dafür VR? Äh, das ist
0: eine, tatsächlich eine interessante Frage. Ich denke, man braucht. VR nicht zwingend für dieses Spiel. Aber wie ich ja letztes Mal im Podcast schon sagte, wenn man mal so ein Headset aufgehabt hat und so kleine Viecher wie die Astrobots ähm, auf der Playstation wirklich mal vor sich hatte, du hast eine komplett andere emotionale und raumpräsente Verbindung mit diesen Figürchen. Es ist einfach ein gänzlich anderes Feeling und insofern glaube ich, dass das in Symbiose, also diese andere empfundene Präsenz der Viecher ähm, Plus ein selbstlernendes System, das vielleicht sogar eine eigene Charakteristika, was was ich, entwickeln könnte, wenn es gut gemacht ist, hinterlässt, glaube ich, einen sehr anderen emotionalen Spieleindruck, als wenn du das nicht in VR machst. Hm. Das wäre so meine Vermutung.
2: Ja, ich, ich, also so was, was du jetzt von der Szenerie beschrieben hast, da jetzt gerade dieser kleine Planet äh, mit, mit kleinen Figürchen, so, da denke ich halt auch Je nachdem halt, wie du, wie du dich drauf zubewegen kannst, wie du, wie du das steuerst, dann, dann ja. Ähm, ich kann mir das halt auch sehr gut auf einem, auf einem normalen Bildschirm vorstellen. Oder sogar vielleicht sogar auf dem Handy tatsächlich, dass du. es also das ist, das ist so, ein, so ein Grundkonzept, wo ich auch sage, interessante Idee, dass man wirklich mal jetzt äh, da, da so eine ja, Machine Learning mit reinbringt und sowas. Ich, ich wünsche mir das total für, ähm, für äh, bei Shootern für die Gegner, weil die sie verhalten sich halt immer gleich in jedem Shooter, egal wie in Anführungszeichen intelligent die sind. Ne? Ähm, aber eben bei dem äh, bei dem was du jetzt beschreibst, da fühl, hört sich für mich jetzt so an, als ob das eigentlich auf jedem äh, auf jeder Plattform oder auf jedem Gerät auch funktionieren würde. Ähm, das finde ich eigentlich auch cool, weil du ja auch ist ja nicht bei jedem bei jedem ähm, Konzept so, dass es immer überall funktioniert.
0: Ja, ja. Und ich muss auch noch mal gucken, ob, ob der Name wirklich richtig ist, weil ich habe es gerade parallel noch mal versucht zu googeln, aber irgendwie finde ich dazu gar nichts. Muss ich hm. noch mal gucken. Vielleicht war es auch was anderes. Jedenfalls war es das mit diesen kleinen, knubbeligen, äh, schwarzen Männchen. Und das war eigentlich echt, das sah eigentlich echt soweit ganz witzig aus. Und das andere aus dem VR-Talk, hattest du denn auch gesehen, Stefan, zufällig?
1: Ich habe den VR-Talk mir nicht angeguckt. Das lag aber vor allem daran, dass ich äh mit dem Guerilla-Tactics einfach so erschlagen wurde mit sechs äh, mit zwei drei vollen Videos, die ich mir dann halt natürlich auch wie bei wie du ausnahmsweise in doppelter Geschwindigkeit und so versucht noch, hm. aber es war hm. einfach so viel und ich habe echt immer versucht, viel mitzuschreiben oder die Sachen, die mich halt selber interessieren oder die uns interessieren könnten heute im Gespräch so mitzuschreiben und so. Aber da, da war mir dann das ist mal verdammt viel an der Info.
0: Ja, 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 das war richtig viel. Ich habe auch diese zwei ähm ich habe ja auch erstmal nur eins dieser zwei Stunden Videos schnell durchgeklickt und geguckt, was da so ist. Ähm, das, das war wirklich echt immens viel. Aber was ich bei dem Upload VR äh, noch gesehen hatte, was ich mir gemerkt hatte, was ich ganz cool fand, war äh, Lo-Fi. Also das wirkt so ein bisschen wie ein Mix aus Elite Dangerous und Cyberpunk und ähm, es, es sieht aber so ein bisschen Indie-mäßiger aus. Also ich weiß gar nicht so richtig, was das werden soll, aber ich fand das atmosphärisch echt stark. Und die Szenen, die gezeigt wurden, die waren auch alle aus dem Game direkt raus, also nicht nur irgendwelcher Render-Quark. Ähm, echt äh, coole, inter interessante, so Cyberpunk-mäßige äh, Städte. Du fliegst halt mit dem Gefährt durch die Gegend, das innen drin so ein bisschen aussieht wie was aus Elite. Und ähm, ja, also insgesamt hat das irgendwie echt einen, einen coolen, spacigen Eindruck gemacht. Und ähm, ja, ja. Also ich bin sehr gespannt, was daraus ähm, was daraus wird. Ästhetisch auf jeden Fall und vom Weltendesign, denke ich auf jeden Fall mal einen Blick wert. Können wir mal um, kann man einen Blick behalten.
1: Hm. Ähm, David, hast du denn noch irgendwas gesehen oder gesagt oder gehört, dass du sagst, boah, das war geil? Oder?
2: Nee, ich bin da relativ raus. Ich fand insgesamt ähm Gab es jetzt in den letzten Announcements oder so überhaupt, was dieses Jahr rauskam, echt sehr viele Sequels, ähm, die da mit dabei waren? Also, ich habe noch so ein paar Listen durchgeschaut, mal vorhin, ähm, was jetzt eben dieses Jahr, dieses Jahr mitkommt. Ne? Irgendwie ein neues Watchdogs, ein neues ähm, Hellblades, äh, ne? Und so, so Sachen, wo du, wo du denkst: äh, Horizon hatten wir letztes Mal, ne? Klar, es ist, es gibt, also Horizon ist ja auch ein, ein junges Franchise, sage ich mal, ähm, da macht es wahrscheinlich Sinn, aber es gibt so, ich finde es ich finde es bei Filmen auch immer, es ist ein bisschen, die Leute sind faul, ne? Sie, sie machen halt dasselbe nochmal. Oder es gibt oder es gibt Remakes, ne? Ähm, ich glaub, Wo du einfach Beyond, schon einen kompletten Fahrplan hast und einfach nur ja, abarbeitest ich, quasi, ich glaub, ja. Es gibt so wirklich auch wirklich alte Beyond the Steel Sky, so, so gibt es ein Remake und ähm, und ähm, 13 dieses also XIII, äh, äh, ähm, das soll auch ein Remake kriegen. Ich weiß gar nicht, ob das schon announced wurde, wann der rauskommt. Aber ähm, das sind so, so Sachen, wo ich denke, ist ja schön, dass, dass wir jetzt einer neuen Generation auch die Möglichkeit geben, diese Spiele zu erleben, weil die, die alten Spiele spielt ja keiner mehr. Aber so ein bisschen ähm, fantasielos finde ich es halt auch.
1: Ja, also Command and Conquer Remake.
2: Das kann mal, ja, aber das ist kein Remake ja. für mich. Das ist das, ist, das ist zum Beispiel, das ist eine, eine wie die HD-Edition von, von Age of Empires 2. Ne? Das ist einfach, du machst, das ist ja einfach eine Hochskalierung und, und Videos überarbeitet. Du hast ja kein neues Gameplay, wenn ich es richtig verstanden habe. Nee, ja. soweit ich weiß nicht. Na Und es ist halt, die Remakes sind immer so, so wir machen es neu, aber wir versuchen es so ein bisschen anzupassen oft, ne. Und das kann gut funktionieren, eben ähm, hatten wir letztes Mal auch, glaube ich, Resident Evil, die haben ja sehr gute Reviews bekommen. Ähm, aber es ist halt trotzdem so, ja, man man versucht halt nochmal den alten, die alte ja, cash Es ist halt anzuzeigen. nicht
0: so richtig ein neues Erlebnis. ne Deswegen, ich bin bei Remakes auch immer total zu, zwiegespalten, weil auf der einen Seite, gerade bei sowas wie Shadow of the Colossus und Demon Souls, äh, denke ich mir dann so, wow, cool. Yeah. Endlich kann ich äh, so eins meiner ähm, ohnehin schon sehr ähm, ähm, geliebten Spiele quasi noch mal äh, neu erleben. Und klar, bei Shadow of the Colossus hat die Grafik das auch noch mal sicher irgendwo auf ein anderes Level und auf ein, an ein bisschen anderes Erlebnis gehoben. Aber ich habe damit keinen weißt du, das, was, wir hatten ja mal eine Episode über, was würdest du mitnehmen auf eine einsame Insel und mhm. ähm, es, es, es ändert daran ja nichts, weißt du, das Erlebnis mit dem Spiel, dieses erste frische Erlebnis, was mir echt was mitgegeben hat, das hatte ich ja schon. Das ja. kann man noch mal so ein bisschen updaten und auffrischen und das ist es dann für mich aber eigentlich auch. Deswegen ist auch einer der Gründe, warum ich dann halt immer versuche zu gucken, was gibt es denn wirklich an neuen Erlebnissen? Ne? Und da sehe ich halt, wie du schon sagst, echt extrem viele Sequels und Remakes. Ähm, klar, je größer so Publisher werden, desto sicherer wollen sie natürlich mit der nächsten potenziellen cash auch irgendwie gehen, auch im Sinne ihrer Investoren, aber dennoch, ich würde mir da echt manchmal wünschen, dass, dass sie sich irgendwie noch mehr trauen, mal wieder neue Marken oder neue Arten von Erlebnissen zu entwickeln. Wie gesagt, deswegen Deswegen ja sowas wie dieses, äh, mit diesen, mit diesen KI-Agents fand ich dann mhm. so spannend, weil da habe ich dann das einzige Mal das Gefühl, ja. hier passiert wirklich möglicherweise was kategorisch Neues, ja. Oder was heißt kategorisch Neues, aber irgendwas, was halt noch nicht so ausgelutscht ist. Jetzt habe ich zum Beispiel bei dem guerilla talk ähm, also da hatte ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel mehr aufgeschrieben. Klar, Baldur's Gate 3 wird sich ja ganz witzig, aber da muss man auch erstmal gucken, bis da mehr Infos zu draußen sind. Jedenfalls glaube ich, dass die Entwickler da mit Herz dabei sind. Das wird bestimmt ganz cool. Aber ja, ist jetzt auch nicht so, als hätte man so ein Game noch nie gesehen. Aber was ich wirklich witzig fand, und ich fand es dann auch ganz interessant zu sehen, warum mich das, glaube ich, interessiert, ähm, da gab es ein Spiel, das nannte sich Lake. Äh, das war so ein bisschen wie Oh, das ist schwer zu beschreiben von der Lichtstimmung. So ein bisschen wie dieses äh, Vir äh, Virginia, glaube ich. Ähm, oder so ein bisschen wie die schön warm belichteten Szenen aus The Vanishing of Ethan Carter, also eher so die oder nee, wie Firewatch, genau. Es erinnert mich am ehesten noch von der Gesamtstimmung her äh, an, an Firewatch und es ist im Prinzip, wie es aussieht, einfach ein kleines Delivery-Game. Es gibt einen riesigen See und du bist halt eine Botin und die fährt halt mit ihrem kleinen Laster um den See und liefert halt Leuten Päckchen und unterhält sich mit denen und dann kommt daraus halt irgendwie so eine Story und es sah eigentlich ganz charmant und nett aus und ich dachte mir so, ach naja, Deliveries ausfahren. <lacht> Aber <lacht> <lacht> ja, das habe ich ja gerade... Also in das Stranding 200 Stunden hinter mir. Ähm, vielleicht macht das ja Spaß. Mal gucken. Schade, aber, es
1: wäre jetzt viel cooler, wenn sie mit einem Boot über den See gefahren ist. Immerhin ist sie Bootin, aber.
0: Äh, <lacht> 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 Nein, aber vielleicht ja. gibt es das ja. Vielleicht können sie ja auch mit dem Helikopter ausliefern. <lacht> Nein, wer weiß. Aber ich, ich fand, es sah irgendwie so. Es sah emotional ganz charming und recht ähm, harmonisch und fast schon meditativ aus. Und ich kann mir das gut vorstellen, einfach mal so paar Deliveries hin und wieder da auszufahren jetzt, ja, wo das Stranding fertig ist.
1: Aber bei Baldur's Gate 3 würde ich jetzt erst nochmal mal fragen, sie haben da ja den Early Access angekündigt. Mm. Naja, gut oder eher schlecht. Also sie hatten ja bei Divinity 2 dasselbe, das war ja auch Early Access. Mm. Aber Baldur's Gate 3 ja jetzt auch.
0: Ja, ich brauche das nicht, ne? Also ich will da gar nicht Early Access, weil ich habe das bei Grim Dawn gemerkt, ich will wissen, ich will eigentlich bloß wissen, kann das Spiel was? Und dann kann ich warten. Das ist mir dann egal. Wenn ich weiß, das kann gut werden, dann bezahle ich gerne nachher doppelt so viel, wenn es dafür dann richtig gut ist. Aber ich will so ein Spiel halt nicht nochmal anfangen müssen. Also, ich bin dann auch nicht jemand, der in so einer Phase dann wahnsinnig viel Feedback gibt. Ich finde dann halt immer so ein paar äh, schlimme Bugs, die reporte ich dann und das war es dann halt. Aber, ja.
1: Vor allem bei einem Spiel, bei dem du eigentlich, das ist eigentlich zumindest die Alten, so story ist, wo du ja wirklich viel lesen musst, Entscheidungen treffen musst und wenn du dann in der Early-Access-Variante bist, wo du, keine Ahnung, dir eine Entscheidungsmöglichkeit eventuell sogar fehlt und damit ein Weg versperrt ist, der dann später drin ist und du dann nochmal spielen musst und du dann überlegst, okay, du musst im Endeffekt nochmal drei Romane lesen, bis du an dieser Stelle bist, weil der weiß, was sich da geändert hat. Boah, das muss ich sagen, wäre mir eventuell auch too much, deswegen auch werde ich wahrscheinlich auch warten, bis äh, fertig released ist. Und das bleibt
2: ja jedem überlassen zu warten. Ich finde, Early Access ist grundsätzlich eine gute Sache, wenn ja, ja. die Entwickler sagen, sie haben ein, ein Gameplay, an dem man erkennt, das ist genau wie die Demos hier, wenn ich hier zum Demo anklicke und ich, ich erkenne nichts draus, ne? was will ich denn damit? Ne? Aber wenn, wenn mir das einen guten Eindruck gibt, why not? Und ich muss ja, ich kann ja eben wie ihr sagen, hey, ich will erstmal warten, bis das Spiel fertig ist, ich will vielleicht schauen, wie die Reviews ausfallen. Alles, alles gut. Aber grundsätzlich finde ich, gegen Early Access spricht ja nichts. Also es ist nur die Art, wie es eben umgesetzt wird. Das mhm. ist jetzt auch nur eher so für, für die Art von
1: Spiel, wäre für mich so ein bisschen schwierig, eben zu sagen, okay, Early Access ist eine geile Entscheidung.
0: Aber Baldur's Gate ist halt ein Story Game. Da sind wir wieder bei der gleichen Essenz wie genau. letztes Mal, ne?
2: Ja, aber dann konzentrierst du dich halt auf, auf den Rest, weil der ist ja auch nicht unessentiell. Wenn die jetzt eben gerade in, in, in einer neuen Variante anfangen, das Gameplay so umzustellen, dass es halt hm. nicht mehr funktioniert für ja, dich, ja, ja. Ähm, dann hilft es ja alles auch nichts. Ne? Also das ist so der, der Punkt für mich. Also genau für sowas kann ich mir eine Demo oder einen Early Access sehr gut vorstellen.
0: Ja, ja. ich zum Beispiel bin jemand, der mag eigentlich total gerne äh, Turn-Based Kampfsysteme. Ich mag sie nur nicht in, äh, solchen, äh, in solchen Games wie Baldur's Gate. Also Warum? ich mag die ich weiß, ich weiß nicht, das ist einfach irgendwie nicht so meinem, meinem Spielertyp nicht so eingängig. Also ich mag so rundenbasierte Kampfsysteme, mag ich total gerne in JRPGs oder so. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich das besser zusammenfassen soll. In dem Genre mag ich mhm. das total gerne. Und da habe ich dann auch die Ruhe und Konzentration, das so zu machen. Aber in, in, in so einem Game, was sich für mich eher anfühlt wie so ein, wie so ein Slasher, wie bei Diablo 3 oder so. Ich meine, klar, der Name dieses Genres sagt es ja schon, aber... Ich Für mich funktionieren Sachen halt am besten, wenn sie sich so, so spielen wie, wie eine Art Diablo, also mit Echtzeitkampf. Ich finde das einfach am dynamischsten und der, okay. der Flow ist dann da nicht so unterbrochen. Und ich persönlich finde das einfach angenehmer zu spielen. Dann.
1: Hast du nicht Divinity 2 spielen wollen?
0: Ähm, ja. Ja, und das ist halt eine der wenigen Sachen, die mich halt noch so ein bisschen davon abhalten, na gut, primär hält mich einfach davon die Zeit ab, die ich aktuell einfach nicht habe, um das zu machen und ich will das gerne, wie ich schon mal sagte, am liebsten halt an einem Stück erleben und am liebsten dann auch direkt im Korb. und <lacht> da müssen halt alle gleichzeitig auch Zeit haben und ich primär halt, ähm, das, das kriege ich halt gerade nicht unter, an sich gerne, aber...
1: Und da haben sie ja jetzt tatsächlich auch im Zuge dieses Videos äh, auch noch angekündigt, dass jetzt nochmal, und das ist jetzt auch schon gratis drauf, ein neues, äh, ich würde sagen, kleines DLC haben sie ja veröffentlicht, Divinity 2. Ähm, The Four Relics of Rivellon heißt das Ding, wo ein komplett neue Questreihen hinzugekommen sind, um diese vier Relikte von Rivellon zu sammeln oder zu finden. Das klingt schon so ein bisschen wie, hm, man, auch die, die schon mal gespielt haben, könnten noch mal reingucken. Äh, vor allem kostenlos und zusätzlich, das ist schon mal ganz nett. Mhm. Das kriegt man eigentlich, glaube ich, nach so langer Zeit auch nicht sehr oft von Entwicklern noch. Titan Quest. Äh, ich sag ja <lacht> Das war so lustig,
0: ey. Machen die einfach zehn Jahre nach Release einfach komplett kommentarlos ein großes Add-on.
1: Hat aber Geld gekostet.
0: Ja. Das aber Das war jetzt kostenlos. Also Ja, ja. Klar, aber die haben ja auch äh, schon gut dran verdient. Ich meine, die Macher von Titan Quest, die werden jetzt die letzten fünf Jahre nicht mehr wirklich viel an ihrem Ding verdient haben. Da hatte wahrscheinlich irgendwer Bock, noch was zu machen. Und dann haben sie sich halt gedacht, komm, wie kriegen wir das refinanziert? Ich meine, das wäre natürlich noch lustiger gewesen, wenn es komplett umsonst gewesen wäre, aber ja, das Aber das hat machen.
2: gut funktioniert, das ist glaube bei vielen jetzt mit der Anniversary Edition auch äh, auf den Schirm gekommen. Ne? Ja,
0: mega, also, also das, ähm, das, das hat sich ja instant quasi verbreitet, also gerade über so Leute wie mich, die das halt damals gern gespielt haben und dann plötzlich gesehen haben, hier für ihr Game in Steam ist was Neues verfügbar und ich war so, was? Das war so das Letzte, womit ich gerechnet hatte. Es war so überraschend, dass ich erstmal direkt äh, alle irgendwie angeschrieben habe, von denen ich wusste, die haben das Spiel damals auch gerne gespielt. <lacht> und meinte so, hier, hier, guck mal, guck mal, guck mal.
1: Mhm. Ich habe also hab mir bei den Videos schon ein paar Sachen aufgeschrieben, wo ich dachte, okay, sehr interessant. Und ab und zu so, also, okay, <lacht> wirklich? Gut. Also zum Beispiel äh, Doom auf Drogen, also Metal Hellsingers heißt es, glaube ich. Aha. Wo du im Endeffekt so ein bisschen Doom-mäßig, auch von der Geschwindigkeit, aber du schießt im Beat des Songs, wenn ich es richtig.
2: <lacht> okay. VR? Äh, äh,
1: ich glaube nicht VR, da müsst ihr nochmal reinschauen. Ja, das, war, das hört glaub sich
2: glaub ich... nach, nach Beat Saber-Konkurrenz an. Ne?
1: Ja. Oder nach Crypto halt... Necro
0: Dancer. So ein bisschen.
1: Äh, Metal Hellsänger äh, ist, ich weiß nicht, wie, wie, wie beschreibt sich das. Es kommt auch erst 2021 raus. Ähm. Aber ist schon so, von den Videos dachte ich mir, okay, Metzle im, Metzeln Sie im Takt ist schon so ein Rhythmus-Ego-Shooter, bei dem die Fähigkeit, im Takt zu schießen, dein Spielerlebnis verbessert. Ja,
2: wie, wie Daniel vorhin gesagt hat, da hast du halt einen Flow dran, das finde ich schon ganz cool. Ja, ich, also
1: die Musik, die sie da hatten, war halt eben wie der Name Metal, hm. <lacht> schon so ein bisschen äh, okay. okay, könnte ganz lustig werden, aber ist halt wahrscheinlich dann nicht meine Schiene, also auch von der Geschwindigkeit her.
2: Das Lustige wäre, wenn du halt deine eigene Musik reinladen kannst und nicht das Spiel auf sich Musik anpasst. Das wäre geil. Das wäre mal was, ja. Sondern irgendwie so ein äh, klassisches Konzert reinlädst und plötzlich musst du halt, äh, wenn die Klaviertasten schlagen, halt unglaublich schnell schießen, damit du da reinkommst oder sowas. Dann hast du zwischendurch <lacht> so langsame Phasen, wo irgendwie die Geigen die Geigen quietschen und du musst dich ganz langsam, bewegst dich vielleicht auch langsam. Also es wäre wieder so eine, so eine Sache, neues Spielkonzept und ähm, das wäre was, wo man eben KI gut einsetzen könnte. Hast du so eine leere Stelle, wo so 10 Sekunden nichts passiert, der Gegner steht
1: vor dir, du stehst vor ihm, aber in diesen 10 Sekunden passiert nichts. Ihr guckt euch nur an, bis der erste Takt kommt. Das wäre schon irgendwie interessant und hätte schon so ein paar ganz lustige Dinge. Aber ich glaube, es ist tatsächlich ein festgelegter Soundtrack.
0: Das funktioniert doch super mit entsprechenden Waffe.
1: Oder bei einem Bossfight, wo der, <lacht> wo der Boss nur noch so ein HP hat und gerade im Zuschlagen ist und du bist auch gerade am Abdrücken, aber kannst, musst auf den nächsten Takt warten. Es geht nur darum, wer schneller ist. Frustpotenzial, aber auch wahrscheinlich mega fun. Aber es ist clever.
0: Das triggert halt total viel Dopamin im Kopf. Also es ist, das ist so wie mit Flugkurven-Spielchen, wie jetzt zum Beispiel das X01, was ja Gorilla auch noch vorgestellt hatte. Das ist, Da brauchst du gar nicht viel machen und die Leute haben trotzdem irgendwie Spaß dran. Also gerade wenn irgendwie so Rhythmus und, 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 und Sound und dann vielleicht noch ein bisschen Haptik, gerade wenn du es in VR spielst, auch so ein bisschen Haptik von einem Controller verbindest, das ist ein unglaublich symbiotisches Erlebnis. Das könnte schon ganz cool sein. Oh. Okay. Aber auch ein bisschen eigenartig. Mal gucken, wie das so geht.
1: Ja, also da würde ich mir auch mal ein, zwei Videos eventuell dann später angucken, wenn es rauskommt. Das ist halt einfach nicht mein Bereich so vom Ding her. Also gerade Metal und dann auch diese schnellen Shooter bin ich mit, glaube ich, auch nicht mehr ganz so. Außer Borderlands. Und das lasse ich mir noch gut gefallen. Wobei, ob das jetzt schnell ist. Ähm, da werde ich mir einfach nur ein, zwei Videos denke ich später angucken, wenn es rauskommt. Es ist ja auch noch ein bisschen hin. 2021. Ja. Ähm, dementsprechend.
0: War denn jetzt bei diesen... Präsentation irgendwas dabei, wo du sagen würdest, boah, da freue ich mich jetzt so richtig drauf, dass. Also mal abgesehen von der Sony-Präsentation, ne? War jetzt irgendwas hier in den Dingern drin, wo du sagst, boah, das kann ich gar nicht abwarten, dass das rauskommt?
1: Äh, so gar nicht abwarten, nein. Aber es waren so ein paar Spiele dabei, wo ich dachte, cool, da freue ich mich drauf, wenn es kommt. Das ist sowas, das habe ich tatsächlich. Eventuell möchte ich einfach in meiner Sammlung haben. Ähm, das war unter anderem einfach Evil Genius 2 weil das mich einfach von der Mechanik einfach mega interessiert und ich das eigentlich ganz cool finde und ich mich auch darauf freue, das mal auszuprobieren. Mhm. Ähm, soweit ich, wenn ich das richtig zusammenkriege, bist du quasi in deiner, bist du der Bösewicht und du bist in deiner Basis, in deinem Geheimversteck und musst quasi ähm, Fallen bauen und Überwachungssysteme aufbauen, damit die Spione der Welt oder die die versuchen dich zu fangen, nicht an dich rankommen und deine bösen Pläne Ruinieren. Also du baust quasi eine Basis, hast deine Minions, sage ich jetzt mal, und musst dann aber auch immer Fallen noch bauen und Alarmsysteme bauen, damit die Spione oder die Geheimagenten hier, James Bond, nicht bei dir einfällt und dich quasi ding-
0: ja, im Prinzip ist es doch genau das gleiche wie ich, einfach unverbesserlich, nur halt als Game, oder?
1: Genau, genau, genau. Und an das hat mich das sofort erinnert. Dann wundert mich das und, gar nicht, dass dir das gefällt, ja. Und ich dachte, ja, das will ich unbedingt selber spielen. Ich will Gru sein, ich will mit meinen Minions durch die Gegend ziehen äh, und die bösen James Bonds dieser Welt, äh, die guten James Bonds dieser Welt äh, kaputt machen. Es sieht super putzig aus, ähm... Ich freue mich schon drauf, wenn das kommt. Ansonsten waren es halt nur noch so, ein okay, neues Chivalry. Oh, da gab es jetzt in letzter Zeit doch recht viel. Das braucht es jetzt auch nicht mehr so unbedingt. Hm. Mortal Shell fand ich noch sehr interessant.
0: Oh, ja, okay. Aber das war, glaube ich, auch in der Sony-Präsentation, oder?
1: Ich hab das jetzt mit der Guerilla gesehen.
0: <lacht> weil, also das, ich, oder ich hatte es irgendwo letztens irgendwo anders schon gesehen, weil das ist wirklich so das große Ding, glaube ich wo, ich, wo ich mega gespannt bin, was daraus wird. Aber das hatte ich mir, glaube ich, irgendwo an anderer Stelle schon aufgeschrieben. Aber ja, Mortal Shell, äh, das, das sieht für mich so aus, als wäre das im Prinzip eine Kombination aus, ja, ich weiß auch nicht. Also es, es sieht auf jeden Fall am ehesten aus wie ein Dark souls aber du ja. klaust halt den Gegnern fast schon Kirby-mäßig ähm, ihre, ihre Skills oder ihre Shells sozusagen und kämpfst dann mit diesen und ihren Fähigkeiten irgendwie weiter, ne? So habe ich das so grob verstanden, das Spielkonzept. Hattet ihr das nicht neulich schon mal irgendwo?
1: Also besprochen haben wir das, glaube ich, noch nicht. Also mir ist das jetzt du hat, du gest... hattest doch
2: Du hattest neulich so ein Spiel gehabt, Stefan, wo du gemeint hast, da haut man die Köpfe von welchen, welchen ab und läuft dann mit denen weiter das ist und ist ein anderer Fähigkeit. Skull ja. hieß das, das war ja, ein Sidescrawler. Ähm, ja, okay. -like. ja, okay. Das ist halt wirklich, also
1: das Mortal Shell, das ist wirklich so ein Dark Souls mäßig. Also du, du hast auch im Endeffekt dieselben Perspektiven. Es ist sehr stark auch äh, angelehnt an Dark Souls, also auch von der Atmosphäre. Mhm. Ähm, du hast aber, du, du bist im Endeffekt eigentlich aber nur so eine Seele, die quasi den Körper inne hat. Und würdest du jetzt sterben, wirst du eigentlich erstmal nur aus diesem Körper gerissen und kannst quasi wieder in ihn rein, aber hast dann weniger Leben und irgendwann bist, ist halt die Hülle ganz kaputt. Und so wie sie es bis jetzt in der Pressekonferenz oder in diesem äh, Conference gesagt haben, sind bisher vier Shells, also vier Hüllen bekannt... Und die findest du im Laufe des Spiels. Also du rennst erstmal mit der einen rum, findest dann die zweite. Und die zweite hat halt andere ähm, Fähigkeiten, andere Stats. Während der erste eventuell eher so der, ich renne mit einem Zweihandschwert, ist es der zweite eventuell ein Bogenschütze oder eine eher agilere Klasse. Und hm. dann kannst du selber überlegen, bleibst du jetzt bei dem, weil dir das jetzt gefällt, oder möchtest du die neue ja. ausprobieren und ja. damit rumgehen?
0: Dann habe ich das ein bisschen falsch verstanden. Ich dachte, das wäre halt so, dass man die Fähigkeiten der Gegner quasi absorbiert. Das ist übrigens ja auch ein bisschen das Ganze. Konzept von dem neuen From-Software-Game, was ja mit George R. Martin zusammen entwickelt wird, wo du halt auch irgendwelche ähm, Herrscher, irgendwelche Königreiche und so besiegst und sozusagen ihre Fähigkeiten an dich reißt und damit dann kämpfst. Vielleicht habe ich da was vergessen. Also erzählt. es sieht
1: sehr, sehr gut aus. Es kann sein, dass da vielleicht auch nochmal sowas in die Richtung dazukommt. Entschuldigung, dass sie später sagen, ähm, du kannst auch von manchen Mobs quasi die Hülle für kurze Zeit übernehmen, aber da haben sie halt nichts zu gesagt im Moment und es wäre auch irgendwie komisch, wenn du von je, sagen wir mal von jedem Gegner die Hülle übernehmen könntest und du hast halt einfach diesen, diesen mega äh, riesen fünf körpergroßen... Boss -Gegner. du machst ihn platt, übernimmst die, die Hülle und kommst nicht durch die nächste Tür, weil da eine kleine Tür ist. Ja, dann das musst halt du halt
0: draufschlagen und sie zerballern die Tür. Ich meine, <lacht> <lacht> aber wäre das, wär das nicht irgendwie ein witziges Konzept irgendwie? Also ich weiß nicht, ich find ja, das nicht das, blöd. Das, das,
2: das klappt so selten. Ich denke, so oft, du, du spielst so also oft Spiele, mit wo dein Charakter irgendwie Superkräfte hat, aber dann ist irgendwo eine geschlossene Tür da. Ne? Und ich so, what the fuck?
0: Ja, ja. Kommt die Tür? ja, oder halt eine meterhohe Zaun und dann ist halt einfach eine Collision Box da.
2: ja aber Also, also zum Beispiel Control, du, du kannst über Zäune rübergehen, alles, du kommst überall hin, aber es gibt halt irgendwo, du, du wirst zum Anfang wirst du verdammter Director von dieser Behörde und du kommst trotzdem nicht in Türen rein, die irgendein Sicherheitslevel haben, weil du <lacht> die Sicherheitskarten sammeln musst. Also, du bist der, der Boss, aber du kommst nicht rein. <lacht> Stell dir, dir das mal in echt vor, du wie dumm ist das denn? Ja. Ja? Das, genau. <lacht> also, es ist so, so Nee, das, das also, ist halt so, also, du mein,
0: Elon Musk kommst aber in deine Power Factory nicht mehr rein, weil du von irgendeinem Spacko, der gerade als Praktikant angefangen hast, dir seine Karte holen
2: musst. So. Genau, so ungefähr. <lacht> ne? also, so, so, ähm, Gut, du ja, hast halt also, deine
1: Karte vergessen und das Sicherheitssystem hat halt keine Kamera. Dann, ja, aber in dem Fall, du
2: redest, du redest nach, nach ungefähr 10 Minuten, redest du mit irgendwie Leuten, die auf sehr hohem Sicherheitslevel sind, die könnten dir sofort die Karte geben. Nein, ja, klar. machen sie erstmal nicht. <lacht> das ist dann. Also, so.
1: Ich meine, natürlich wäre es geil, Daniel, wenn du dem riesen Boss die Hülle klauen könntest und einfach dir den Weg freischlagen könntest. Aber dann dachte ich jetzt gerade, okay, du hast da so einen großen Turm und da oben ist auf jeden Fall ein Boss. Also gehst du einfach hin oh, ich habe keinen Bock, haust zweimal auf den Turm, der Turm kippt ein und du kriegst, ah ja, schön, ein paar Seelen äh, oder <lacht> Boss tot, 500 Gegner tot. Gut, ich gehe zehnmal leveln. Ja, aber geil.
0: Ja, aber, aber, aber wäre das nicht geil? Das ist doch meine Frage. Wäre das nicht einfach eine Sache für die ja? für diese Gamefreiheit, man dann halt in, ein Spiel entsprechend designen müsste. Und ich glaube, das ja. Resultat könnte extrem witzig sein, weil du halt deine Level dann so komplex äh, vorher planen musst, dass der Spieler, mit egal welcher Shell er reingeht, trotzdem irgendwie ein interessantes Level vorfindet. Oder vielleicht ist er sogar für das eine völlig overpowered, aber für das andere ist er halt viel zu groß, da muss er sich erstmal einen kleineren Körper besorgen oder was oh. weiß ich. Es ja.
1: wäre dann dann fällt der Turm ja. und fällt in eine blöde Richtung und der Endboss wird einfach von dem Turm zermatscht und du kriegst einfach nur äh, Endgame, Endcut. Ja, dann hast du halt <lacht> und, Zelda Breath of the ja, Wild, well wo
0: du halt einfach die Mechaniken halt durch cleveres äh, Gameplay bescheißen kannst oder beziehungsweise ausnutzen. Und ich persönlich, ich finde sowas immer ultra belohnend in Spielen. Wenn ich sowas machen kann, dann bin ich voll dabei. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann was machen, was so vielleicht nicht gedacht ist und dann war es aber vielleicht doch so gedacht, aber ich als Spieler hatte einfach die Freiheit, es so zu machen, wie ich es am witzigsten fand, und das ist doch ultra geil, oder? Also, ich weiß nicht, ich finde das super.
1: Ja, es hat schon seine befriedigenden Momente. Dark Souls mit dem Drachen zum Beispiel, den man töten kann, bevor man ihn bekämpfen muss.
0: Ja, so. Oder weißt du, oder in, weißt du, du kannst ja auch in Dark Souls 3 kannst du ja auch diese ganzen Dragonstones äh, sammeln oder diese Armor dinger Und dann kannst du dich komplett wie ein Drache anziehen und auf einmal hast du irgendwie so einen coolen Feueratem. Du kannst zwar nicht mehr normal angreifen, aber du hast irgendwelche geilen anderen Moves. Und das hm. ist doch auch echt eine witzige Geschichte. Also, warum nicht?
1: Ja, wäre schon cool. Ich weiß nicht, vielleicht kommt es irgendwann mal. Irgendwann kommt so ein Spiel. Dann können wir uns da voll austoben. Das
2: Spiel aber. nennt sich Minecraft. Da <lacht> <lacht> hast du die Freiheit. Nein, nicht das ganz. Ist nicht. Aber. <lacht> naja, das, so, das ist genau was, was an solchen Spielen finde ich interessant ist. Du hast eben Freiheiten, die, die du sonst nicht hast. Klar, hier hast du kein normales Spielprinzip vielleicht, aber... Es gibt auch so ein paar andere Spiele, wo du Spiele, wo du auch Mauern zerstören kannst und sowas, wo das ein bisschen in die Richtung finde ich geht.
0: Oder halt sowas wie um, Everything ist halt einen, mhm. ist eher so ein prototypisches Game auf Steam. Da kannst du halt einfach in die Rolle von allen möglichen verschiedenen Wesen, die in dieser Welt sind, da schlüpfen. Und es ist jetzt nicht so ein richtiges Spiel und es ist jetzt auch so nicht so mega polished. Aber es ist ein witziges Experiment und ich finde, in die Richtung kann man ruhig weitergehen. Ich warte ja seit fünf Jahren, seit der Einkündigung damals auf der E3, auf Wild. Mhm ein Game, was damals angekündigt wurde, wo du halt im Prinzip in jede beliebige Lebensform in dieser Welt schlüpfen können sollst. In Adler oder in eine Ameise oder in einen Wal oder was weiß ich. Und das sah ultra hübsch gemacht aus, dieses Game. Aber seitdem hat man nie wieder was darüber gehört. Und ich weiß nicht, ob das gecancelt ist oder äh, was auch immer damit los ist. Aber die Ankündigung ist jetzt Ewigkeiten her. Es sah wirklich, wirklich cool aus. Und ähm, bei so einem Game wird es mir auch so journeymäßig fast komplett reichen, einfach nur da durchreisen zu können. Weißt du, mit einem Adler wo lang zu fliegen und mit einem Wolf durch die Prärie zu laufen oder mit so einem Steinzeiten da eine Hütte zu bauen oder Weiß ich nicht, aber das, das klang einfach cool. Das klang einfach anders. ja.
1: Oder wie von äh, Ubisoft hier das Hacker-Spiel. Ähm, wie heißt es denn?
0: Ja, Watch Dogs.
1: Ja, Watch Dogs ist neu. Da sollst du ja auch theoretisch in jede Person hieß es zumindest. Ich glaube nicht, dass es in jede Person geht. Ja. Aber in viele viele Personen schlüpfen können. Und selbst als alte Oma deine Missionen erledigen, ja, weißt du, solange
0: das ein Benefit hat, solange das zu einem interessanteren Spielerlebnis führt, ist mir das alles recht. Ähm, aber das muss man, aber dafür muss man dann halt eben entsprechend designen. Natürlich, also, wenn es dann halt nachher keinen Benefit hat oder es ist, komplett beliebig ist, in wen du wechselst und das Gameplay immer das Gleiche bleibt, ähm, was ja durchaus vorstellbar wäre, dann dann frage ich mich halt, warum, ja, aber. Ähm wenn das, wenn das einen Mehrwert hat, pf, warum nicht? Ja. Ich fand das in Spore ja eigentlich damals auch ganz witzig, dass du durch halt diese verschiedenen Phasen Evolution durch musstest. Ja, Spore hatte viele Fehler und Spore war auch nicht das Game, was sich die Leute erhofft hatten. Aber alleine diese Transformation durchzumachen von dem kleinen Viech in der Ursuppe hin zu dem Ding, was halt mit einem Raumschiff durch die Galaxis fliegt, ist einfach eine coole Reise. Und ähm, solche Arten von Erlebnissen hätte ich irgendwie gerne mehr.
2: Ja, da können wir mal, mal schauen, was noch auf uns zukommt, ne? Ich nehme an, dass ähm, die, die Ankündigungswerte nicht abreißt erstmal.
0: Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Nee, da werden noch ein paar Sachen kommen, denke ich, in nächster Zeit. Ähm, schön, dass man viele Sachen, die bald kommen sollen, auch ausprobieren konnte nochmal im Steam. Hm. Fand ich toll. <lacht> Werde ich auch ja. weiter nutzen.
0: Ja, ja, also mehr Demos werden auch ganz cool natürlich, aber ja, das ist ja immer dem Entwickler
1: selbst überlassen. Vor allem wie einfach es ja offensichtlich möglich war. Also, ich meine, es sind ja über 100 ich, ich will jetzt nicht sagen über 100. Ich denke mal, also es sind sehr 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 viele Demos. Also, ist es ist ja ganz offensichtlich sehr einfach möglich Demos zur Verfügung ja, zu stellen.
0: Vor allen Dingen, vor allen Dingen ganz ehrlich, so die erste halbe Stunde von einem Game spielbar zu machen mit so einem Counter, weißt du, das vollwertige Game, soweit wie es halt ist, einfach halbe Stunde und dann bricht es halt ab. Das ließe sich doch technisch in jedes Ding äh, integrieren, oder? Also fände ich eigentlich naja, eine coole Sache. An, wie,
2: wie das Spiel entwickelt wird. ne? Also wenn du halt keine abgeschlossenen Teile hast. Ja, ist klar. Schwierig. Aber ja.
0: Wenn du so ein Ding hast wie Rocket League oder FIFA, dann klar, da ist natürlich die erste halbe Stunde immer die gleiche, wie auch in der zehnten halben Stunde. Aber
2: ja, aber für die meisten Spiele wird es schon gehen. Und vielleicht ist es ja auch so ein, ein Ansatz, dass ähm, es gerade von Steam jetzt ein bisschen gefördert wird. Ne? Das ist vielleicht dann auch ein Alleinstellungsmerkmal von, von Steam. Ne? Die anderen machen das ja noch, noch nicht auf jeden Fall. Hm. Playstation das hat es cool. ab und zu noch also
1: ja.
0: ja, aber auch ganz ja. selten aber ich finde das toll, wenn das wieder ein bisschen mehr zurückkommt, weil manche Spiele hm. wie Papo und Jo zum Beispiel habe ich nur immer eine Demo entdeckt und es ist eigentlich immer noch ein gutes Konzept, also kann gern wieder zurückkommen
1: also, liebe Entwickler, wenn ihr das jemals hört, <lacht> mehr, mehr Demos
0: <lacht> <lacht> jo, alles klar, dann äh, wollen wir es dabei mal abschließen mhm. jo. ja, haben glaube ich alles ja. Alles gesagt für diese Woche zu Konferenzen und dergleichen. Jo, dann ähm, sehen wir uns dann nächste oder übernächste Woche wieder. Muss ich mal gucken, vielleicht bin ich nächste Woche noch in Urlaub. Na, alles klar. Schauen wir mal. Dann würde ich mal sagen, dann bis
2: zum nächsten Mal, ne? Bis dann. Ja,
1: bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.